0: Como anunciei, com a bênção de Deus, esta noite eu quero falar sobre dimensões do Senhorio de Jesus Cristo. Não é propriamente um estudo bíblico, embora tenha todas as características de um estudo bíblico dessa natureza. Tampouco é somente uma reflexão. É um daqueles momentos em que a gente se apropria, contempla. Uma verdade bíblica e depois a gente é dirigido pelo Espírito Santo às reflexões pessoais sobre como esta verdade bíblica faz parte da nossa vida. Alguém disse com muita propriedade que Deus não nos deu a Bíblia para que nós sejamos pecadores sabidos, isto é... Dotados de conhecimento sobre Deus e sobre as coisas de Deus E no entanto continuando a viver uma vida a parte do padrão de Deus A Bíblia não foi dada para engordar o nosso conhecimento A Bíblia nos foi dada para que por ela nós conheçamos a Deus E aquilo que nós aprendemos sobre Deus Uma verdade, uma característica, uma qualidade, uma obra, um feito de Deus Tem, evidentemente que tem Algo que reporta, algo que implica, algo que requer da sua conduta cristã você encontra na Bíblia livros, a maioria dos livros, especialmente os do Novo Testamento, que eles têm um equilíbrio entre a parte, chamaríamos aqui inadequadamente teórica, e a parte prática. Um bom exemplo disso é a carta aos Efésios, capítulo 1, 2, 3, doutrina. Capítulo 4, 5, 6, prática. Romanos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, doutrina capítulos 12, 13, 14, 15, 16, prática, provérbios, de 1 a 31, só prática, então há ah, de fato um interesse de Deus na forma como a gente anda, há um interesse de Deus na forma como a gente convive e vive com as pessoas, e pratica, e sente, e pensa, quem disse isso, não foi pastor Hugo, foi o Senhor Jesus, quando disse o seguinte aos seus discípulos, se sabeis estas coisas... Bem-aventurados sois se as praticardes. Não basta saber, tem que colocar em prática. Isto aplica-se também ao que Tiago escreveu na sua carta. Ele diz, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Não basta saber, tem que praticar. Então o nosso assunto hoje é o Senhorio de Cristo, mas não olharemos para isto apenas como algo para engordar a nossa cabeça. Olharemos para isto como algo que representa para nós, por um lado, uma responsabilidade como servos dele, mas ao mesmo tempo representa para nós um conforto nessa vida com tantas dificuldades e absolutamente sobretudo representa uma gloriosa e reconfortadora esperança. Para o nosso porvir. Eu quero começar citando um exemplo histórico. Apesar de ter empenhado guerras muito grandes. E de terem matado muita gente. O império romano não era um império violento. Pelo contrário. O império romano usava uma política. Vocês que estudam a história do mundo sabem. Pax Romana. Que estratégia era esta? Do avanço pela conciliação, pelas alianças. Construindo, enfeixando, entrelaçando nações em vez de destruindo nações. Faz sentido, eles eram homens práticos. Para que derramar sangue, se sangue é vida e vida é força de trabalho. Que planta, que colhe, que, que produz. Não faz sentido que consome, não faz sentido. Então antes de invadir uma nação... Os romanos mandavam alguém, um emissário, um representante, que dizia o seguinte. Olha, nós estamos muito interessados nesta propriedade de vocês, neste, na inclusão deste povo, na absorção de vocês em nosso império. Se vocês cederem de maneira suave, amigável, tranquila, diplomática, consensual, não tem que disparar um tiro. Aliás, não ama, arma, né? não tem que tirar uma espada da bainha. Ninguém tem que derramar uma gota, nem de lágrima, nem de sangue. Diziam para o rei, você continua sendo rei você continua sendo o rei do seu povo, você paga um imposto para nós, você aceita que nós sejamos senhores sobre você, mas na prática, não muda tanto assim, e ainda faziam lá as suas promessas, até porque se alguém vier te apurrinhar de cá, chama a gente que a gente vem, é a nossa parte do contrato, foi assim que os romanos construíram aquele gigantesco império, um dos maiores impérios que a história já viu, porém, e é que, o que vou citar, é extraído da história dos primeiros cristãos, porém havia um momento quase que só cerimonial, de tempos em tempos, quando um imperador morria e outro assumia, ou quando chegava um jubileu imperial, era exigido que o povo, especialmente os varões, é, os homens de uma determinada localidade, comparecessem ante a autoridade romana. O tribuno, ou o governador, ou alguém que representava o império. Se você imaginar, devia ser um negócio até meio maçante, meio chato, porque era lá, ele ficava parado, sentava numa cadeira, e chegava todo mundo lá diante dele, dizia a mesma coisa e ia embora. Baixava, dizia a mesma coisa e ia embora. O que tinha que se dizer? Kyrios Kaiser. Kyrios Kaiser. O grego era a língua popular do mundo. Kyrios Kaiser. Significa César é o Senhor repito, passar o dia inteiro vendo isso acontecer, sentado na cadeira, ah, bocejando, vem um, "Kyrios Kaisa sai, Kyrios Kaisa sai, Kyrios Kaisa sai, e assim até cumprir aquela Salamaleque, aquela liturgia toda, até que chegasse um cristão, e um cristão não diria, "Kyrios Kaisar, um cristão diria, os Christos, Cristo é o Senhor... E tão somente por recusar-se dizer estas duas palavras, ou uma delas específica, aquele cristão seria acusado de traição, rebeldia, seria dada a oportunidade de, de corrigir as suas palavras, de negar a sua fé, mas para um cristão isso é impossível. E tão somente por se recusar cumprir uma formalidade, que no entanto era profundamente contraditória à fé, Aqueles irmãos estavam dispostos a pagar com coragem e sangue a própria vida Para não negar o testemunho de Jesus Eles não diriam, César é o Senhor Eles diriam, porém, Cristo é o Senhor Preste como isto vem do texto que nós lemos em Romanos 10 Preste atenção Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O versículo 12 reforça isto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, todos os salvos. Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele, quantas vezes você já me ouviu citar esse versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo ou seja, parece e é bíblico isto, que o apóstolo Paulo diz que somente é verdadeiramente um salvo, isto é, uma pessoa que teve os seus pecados perdoados, alguém que tem esperança da vida eterna, somente é um verdadeiro salvo, aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, razão pela qual aqueles nossos irmãos do passado, não poderiam dizer somente duas palavrinhas, César é o Senhor, eles não poderiam, porque seria a mesma coisa que negar algo fundamental da sua fé, a sua própria esperança da vida eterna, não. Cristo é o Senhor, quem é salvo irmão? Salvo é aquele que confessa que Cristo é o Senhor, então quer dizer que se a gente é, de alguma maneira manipular o um incrédulo, enganar o um incrédulo, ou, ou, ou induzir o um incrédulo a dizer, Cristo é o Senhor, quer dizer que Ele está salvo, é isso? Você já percebeu, você já sabe, que não se trata de um mero protocolo a se cumprir, a pessoa salva, é a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Senhor, e que em coerência com isso, eu não falei sobre crer e praticar, é a pessoa que sujeita a ele a sua vida, em servil condição, isto é, como servo, então esta pessoa, é a pessoa que com a boca, e com o procedimento, e com toda a vida, ela está confessando, declarando, publicando, reconhecendo, declarando que Jesus Cristo, é o Senhor da sua vida, você somente deve, Somente poderá ter esperança da vida eterna, se a sua vida estiver subjugada ao Senhorio do Senhor Jesus Cristo. Alguns, e talvez você já tenha ouvido alguém pregar isto, negam essa doutrina. Dizem que é a mesma coisa que ensinar salvação por obras. Que você está basicamente ensinando que a pessoa precisa proceder de determinada maneira, ou ser de determinada coisa, para poder ser salvo. E eu não posso deixar de protestar contra esse ensino... Por quê, meus amados irmãos? Porque vamos entender exatamente o que é a salvação? O que é essencialmente, fundamentalmente, lá no seu coração? O que é uma pessoa que não é crente? É uma pessoa que em seu coração não crê naquilo que Deus revela na sua palavra. É uma pessoa que não está sujeita ao domínio de Deus sobre a sua vida, porque o pecado é exatamente isso, é rebeldia é transgressão da vontade de Deus. A pessoa que não está indo para o céu, mas para a maldição, fundamentalmente é a pessoa que não está sujeita, submetida ao Senhor Jesus. Se a nossa perdição se dá, por causa da nossa rebeldia, e por causa da nossa insubmissão, da nossa insubordinação, a nossa salvação se dá, quando esse estado é alterado. E a alteração deste estado... Chama-se biblicamente reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5. segunda Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, versículo 18. Que diz. E tudo isto provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. rogamo vos pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus." Aquele que não conheceu o pecado, isto é o Senhor Jesus Deus o fez pecado por nós, a transferência que aconteceu lá no Calvário Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Mas a própria palavra reconciliação nos induz ao erro É porque em nosso idioma, em nosso uso da palavra O que é reconciliar? É quando um dá um passo e o outro dá outro passo um cede um pouco, o outro cede mais um tanto. É assim que se faz uma reconciliação entre pessoas que estão desentendidas, sejam elas quem for. Pois bem, não é disso que a Bíblia está falando, nem um pouquinho. Imagine que você tem, que exemplo eu poderia citar? Há pessoas que têm coleções, não é verdade? Coleções de carrinhos, coleções de pratos decorativos, coleções de bibelôs, coleções de qualquer coisa colecionadores que se julguem dignos desse nome, porque tem gente que é só bagunceiro, mesmo, me diz que é colecionador, mas deixa eu falar isso baixinho, colecionadores dignos do nome, normalmente tem uma ordem para sua coleção, não é verdade colecionadores aí presentes? Se um colecionador, à altura deste título, encontra sua coleção bagunçada, ele Hum, 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 não é bem, não, 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 não vamos, vamos arrumar isso aqui. A palavra bíblica para reconciliação poderia ser corretamente traduzida como reencabeçamento. Olha que interessante, isto é quando você coloca em cima aquilo que fica em cima e embaixo aquilo que fica embaixo. Reencabeçamento, reordenação, reorganização. Isto é a reconciliação. Não é, Deus, eu estou aqui indo em sua direção, vou aceitar Jesus, vou ser batizado, é bom o Senhor também fazer algo por mim. Não. A reconciliação é quando um pecador atende o glorioso chamado de Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós há um jugo, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, há um jugo, é suave, e o meu fardo é leve, e o jugo, você sabe bem o que é, não sabe? Aquela ferramenta que se usava para se dirigir o animal no serviço. Há um jugo. A reconciliação é quando as coisas são reorganizadas. O pecado instituiu uma bagunça, as coisas saíram de ordem. Quando nós voltamos para Deus por Jesus Cristo, as coisas voltam à ordem. Deus é o Senhor da nossa vida, nós somos os servos de Deus. Deus está governando sobre nós, nós estamos sujeitos ao seu domínio, ao seu governo. O pecado, meus queridos irmãos, foi quando o homem decidiu ser independente de Deus. Autônomo de Deus, livre de Deus, para seguir os seus próprios caminhos, para fazer o seu próprio jeito, para poder seguir a sua própria cabeça. Salvação é quando a pessoa volta desse estado, declarando não só com a boca, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Na minha experiência, assim como na sua, isso é uma caminhada progressiva. Na minha experiência, assim como na sua, isso é algo que a gente vai crescendo na palavra, no Espírito Santo, ao longo da vida cristã. Alguém pode ser crente há tantos e tantos anos, e ao mesmo tempo carregar aqui na sua cabecinha uma ideia tão errada, tão fora da Bíblia, tão vinda do mundo, às vezes até do próprio inimigo das almas. Então, por alguma forma, Deus, e lembre-se que o Espírito Santo trabalha sempre, primeira, primária, principalmente pela Bíblia Sagrada, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos tempos nos falou pelo Filho, o Senhor Jesus fala conosco através da Bíblia Sagrada, é por isso que você precisa dela, e precisa dela aberta e lida e conhecida, estudada, marcada, memorizada, o Espírito Santo lança a luz da Escritura Sagrada sobre um erro da nossa compreensão, Sobre um erro do nosso caráter, sobre um erro do nosso comportamento, e essa luz é uma luz maravilhosa, porque ela nos permite reconhecer, entender, identificar onde nós estamos, então a gente vem mais uma vez, e se sujeita mais uma vez, e novamente mais uma vez, é renovado o Senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Ele é de fato o Senhor total... E também na nossa experiência, Ele será cada vez mais o Senhor da nossa vida. Porque cada vez mais, Deus permita que seja assim a sua experiência. Que se você avaliar a sua vida de 1 de novembro de 2022 para 1 de novembro de 2023, você vai entender, identificar e enxergar que você cresceu em Cristo. Que havia coisas na sua vida um ano atrás que foram vencidas para a glória de Deus. Há muitas outras para vencer, mas algumas foram vencidas que houve respostas de oração, que houve crescimento em Cristo Jesus, então isto é o sinal de fato, a marca que a gente carrega na vida, de que Jesus é o Senhor que está nos conduzindo, por isso eu disse que a dimensão, as dimensões do Senhorio de Cristo, a primeira dimensão é essa dimensão pessoal, sua com Jesus, é algo que Ele faz, mas que você busca É algo que Ele opera Mas que você deseja Que você não resiste Não é isso que a Bíblia manda, irmãos Em relação ao Espírito Santo Eu já falei isso aqui quantas e quantas vezes Nós temos os mandamentos do, em relação à relação do crente com o Espírito Santo Não entristeça o Espírito Não resista ao Espírito A terceira e mais assustadora não apague o Espírito. Ele não vai embora. De um verdadeiro crente, ele não vai embora nunca. Mas na vida de alguns, é como se ele não estivesse lá. O que perdem? Sabe o que perdem? O que mais me condói o coração, é porque perdem conforto. Não é esta a primeira coisa, o primeiro nome do Espírito nos Evangelhos, não é? Consolador torna as pessoas desoladas, sem paz, porque estão distantes do seu bendito amigo consolador. Não, não é isso que nós queremos para nós, é por isso que a gente vem no culto na quarta-feira. Nós queremos para nós o diferente disso, nós queremos é crescer em Cristo. Nós queremos crescer na santificação, nós queremos crescer na semelhança do Senhor Jesus. Nós queremos crescer em uma coisa... Vida abundante, porque foi isso que Jesus veio trazer para nós. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é isso que a gente vai buscar no Senhor sempre, renovadamente, vida abundante. E essa, e essa vida abundante, meus queridos irmãos, será algo que advirá do Senhorio cada vez crescente e mais perfeito de Jesus Cristo sobre a nossa vida vida, claro, não dá para a gente fazer uma, uma sondagem da vida toda em poucos minutos, mas dá para a gente levar essa mensagem no coração, para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, Espírito de Deus em oração você pode dizer, as orações que estão lá no Salmo 19, no Salmo 51, Salmo 139, sonda-me Senhor, o Salmo 19 ele diz, quem pode entender os próprios erros... Livra-me dos que me são ocultos, Salmo 51 ele diz, Cria em mim ó Deus um Espírito puro e renova em mim um Espírito reto, Salmo 139 ele diz, sonda-me ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho da vida eterna, essa deve ser a sua oração, esses versículos foram inspirados para seu benefício, para você lançar a mão deles na presença de Deus em oração e dizer de todo o coração Senhor, sonda-me, mostra-me Deus pela Tua Palavra, o que é que o Senhor queria que eu fosse diferente? O Senhor queria que eu fosse menos orgulhoso, mais humilde, mais paciente. Que eu confiasse mais no Senhor. Que eu falasse mais sobre coisas boas em vez de coisas à toa. O Senhor queria que eu tivesse mais ambições celestiais. O Senhor queria que eu fosse mais envolvido na igreja. Que eu passasse mais tempo em oração, mais tempo na Tua Palavra. Que eu fosse mais generoso nas minhas ofertas. Ah, irmãos, que Deus te dirija. Que Deus te dirija, porque esta é a sua responsabilidade para com Jesus a sujeição da sua vida ao Senhorio de Jesus sobre a sua vida. Quem é um salvo, irmão? Fundamentalmente, essencialmente, um salvo, um crente, é um servo de Jesus. Uma segunda dimensão do Senhorio de Cristo, eu falei sobre a dimensão do Senhorio de Cristo, sobre nossas vidas em particular, mas a Bíblia Sagrada também revela, Romanos capítulo 14 o Senhorio de Cristo, no tempo presente, sobre a realidade, sobre as condições da nossa vida, sobre a nossa peregrinação, com o quanto difícil no mundo no qual nós vivemos. Veja o que diz, repito Romanos, capítulo 14, versículo 7, Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Preste atenção no versículo 9. Porque foi para isto que Cristo, perdão. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver. Qual objetivo Jesus deu a vida na cruz? Para ser Senhor. Tanto dos vivos como dos mortos. Você crê? Que no tempo presente, no dia de hoje, 1 de novembro de 2023, 8h34 da noite, você crê que neste instante o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas? Você crê nisso? Alguns creem. Eu darei a oportunidade a todos. Você crê, 1 de novembro de 2023, 8h35 agora da noite, você crê que o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas? Sim. Sim. Mas a Bíblia é muito sincera sobre esse assunto. Tem um texto bíblico que diz assim, Todas as coisas estão debaixo dos seus pés, mas agora não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Sabia que a Bíblia diz isto? Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 8, ele diz, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Não vemos a própria afirmação bíblica, de que Jesus Cristo é o Senhor, parece ser contrariada pela realidade, parece ser mais, alguém poderia dizer, mais uma frase bonita, do que algo que a gente realmente entende na vida, afinal... Levante a mão aqui, quem nunca se perguntou diante de uma experiência difícil da vida, quem nunca se perguntou como é que isso faz sentido com a bondade e com a soberania de Deus na sua vida, e ninguém vai levantar a mão, porque não tem. Então a Bíblia é muito franca, ela diz, ainda que nós creiamos, e a Bíblia revela, e nós vamos entender o que a Bíblia ensina nesse ponto, ainda que creiamos, confessemos e reconheçamos, e seja isso que está no nosso coração, a verdade bíblica de que o Senhor Jesus é o Senhor, a Bíblia é muito franca conosco, ela diz, ainda não vemos todas as coisas estar estarem sujeitas, nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor do mundo, beleza, mas o mundo está cheio de violência, incredulidade, Blasfêmia, as pessoas pisam o nome de Jesus, as pessoas ofendem a santidade de Deus, as pessoas zombam do Evangelho, em qualquer domingo, em qualquer cidade do mundo, tem mais gente fora da igreja do que gente na igreja. Ué, é o Senhor? É? Não vemos, Hebreus 2,8. Não vemos que todas as coisas estejam sujeitas debaixo dos seus pés. O Senhor reina, irmãos. E o Senhor ainda não deflagrou a plenitude do seu reinado. Escute com muita atenção. Esta é uma pergunta que volta e meia a gente se encontra com ela na vida, de um jeito ou outro. O Senhor ainda não deflagrou a plenitude do seu reinado sobre o mundo... Por causa da sua paciência com aqueles que ainda não se converteram ao Evangelho. Veja o que Pedro escreveu. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia. Mas é longânimo. Sabe o que quer dizer longânimo? Paciência que não se acaba quase nunca mais. É longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se ao mesmo tempo que o seu coração anseia pelo retorno de Jesus Cristo, o meu também, o nosso coração, quando a gente se lembra das pessoas que a gente ama, que ainda não se converteram, a gente fala assim, Senhor volta, mas nem que seja no último minuto, dá uma chance. É por isso que a gente ora pela volta de Jesus, e ora pela salvação dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, dos nossos vizinhos. O Senhor reina irmão. A Bíblia diz, foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele suporta e tolera pacientemente a maldade das pessoas nesse mundo, na expectativa, na esperança, no sentimento, no anseio, de que essas pessoas venham, nesse tempo da sua longa animidade, a se converter. Mas isto, não muda a realidade de que Ele é o Senhor, e você experimenta isso, você experimenta isso, não só no seu dever cristão de se sujeitar a Ele, mas você experimenta isso, porque você experimenta a presença de Deus na sua vida, se você é crente, você experimenta a presença de Deus na sua vida, nunca me esquecerei. Um domingo de manhã aqui ano passado, janeiro do ano passado Eu estava dando uma aula na escola bíblica dominical sobre os nomes de Deus Aí eu falei no nome o Senhor que te sara A igreja estava cheinha. um domingo de manhã a igreja estava repleta de gente aqui Aí eu pedi que levantasse a mão, muitos de vocês estavam aqui se lembram disso Eu pedi que fechasse os olhos e levantasse a mão todos aqueles que podiam dar testemunho naquele dia De que em algum momento da sua vida foram curados por Deus Ou receberam de Deus resposta de oração pela cura de alguém Você se lembra desse dia? uma floresta de mal se levantou aqui, poderíamos fazer outras perguntas, a resposta seria igual, levante a mão quem já recebeu de Deus uma resposta específica de oração, uma coisa que precisava, que pediu e a resposta veio da parte do Senhor, levante a mão quem já recebeu um livramento extraordinário de Deus, que não tinha outra explicação, senão que Deus te livrou ali, Levante a mão, poderíamos levantar as mãos. Quem já experimentou conforto na dor avassaladora. Levante a mão, quem já foi protegido por Deus de uma maneira que você nem sequer se apercebe. Quem já foi dirigido por Deus na sua. Ah, então sim, irmãos. Podemos não ver, mas no nosso coração reconhecemos que o Senhor reina essa doutrina, linda doutrina, esta maravilhosa doutrina da Bíblia, sobre a soberania de Jesus Cristo, sobre o seu Senhorio, frequentemente dá um nó na nossa cabeça, mas em todos os momentos, traz paz para o nosso coração, e não poderia ser diferente... Ele diz assim, os meus caminhos não são como os seus caminhos, nem os meus pensamentos como os seus pensamentos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Quão mais altos? Ah, irmão, infinitamente mais altos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Você não vê, não sou eu que estou dizendo, nem você não, é a Bíblia, não vemos... Mas o fato de você não ver, não quer dizer que não é real. O fato de você não ver, não quer dizer que Ele não reina. Ele reina sim. Foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor. Tanto sobre vivos, como sobre mortos. Porque o texto que eu empaquei nele aqui, de Hebreus, ele é mais amplo do que isto. Nas eleições presidenciais do ano passado os que estavam aqui no culto enquanto estava tendo a contagem de votos, lembra-se que eu preguei nesse texto, antes do começo do culto eu falei, deixei meu celular desligado lá no gabinete pastoral, não quero ver nada, estou aqui para poder adorar a Deus, lembra disso, quem estava aqui, lembra disso, eu preguei nesse texto, é um dia difícil para muitas pessoas, não estou me referindo a esta ou qualquer outra eleição, é um dia difícil porque invariavelmente os seres humanos tratam as coisas da terra como se fossem mais importantes do que as coisas do céu, é um erro nosso. O texto sagrado completo diz assim. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos porém. Coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são de todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-tei louvores no meio da congregação, e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Preste atenção agora. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Para mim este é um dos textos mais Bonitos de toda a Bíblia, ele diz: não vemos, mas vemos. Vemos como? Vemos pela ressurreição, vemos pela certeza e o testemunho dos apóstolos de que Jesus morreu por nós, mas ressuscitou e foi elevado à destra do Pai e está sentado à destra da majestade, de onde virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Vemos então pela fé. E experimentamos isso, e agora prepare-se, porque a coisa vai ficar muito bonita. A consequência disto, o resultado disso, eu tenho falado sobre crer e sobre praticar. O resultado disto, irmãos, é que nós, da mesma maneira que a nossa santificação é progressiva, o nosso amadurecimento cristão é progressivo, e ele significa libertação dos medos. Libertação dos temores. Porque cada vez mais, nos aperceberemos da força das mãos que nos protegem. E por sermos reconhecedores de serem tão fortes e poderosas as mãos que nos protegem, tão ricas as mãos que nos proveem, tão presentes as mãos que nos dirigem, em vez de temer, vamos descansar. Em vez de estar aflitos, estaremos em paz. Em vez de perturbados, estaremos confortados. Crer no Senhorio de Cristo. no Senhorio dEle sobre todas as coisas. É também crer que Ele está presente com você. Porque as dificuldades que você vive, Ele as conhece melhor até do que você. Porque as dores do seu coração Ele vê. Que Ele não está desatento de você. Mas que Ele está sim, ainda que você não veja ou não entenda, à sua frente, te conduzindo. Meus amados irmãos, não existe paz igual essa nesse mundo. Não existe segurança igual essa nesse mundo. Não existe trunfo igual esse perante a vida, do que saber que Jesus é o Senhor que cuida de você. E há uma terceira dimensão do Senhorio de Jesus Cristo a dimensão pessoal. A dimensão pessoal é sua responsabilidade sujeitar-se a Ele. A dimensão presente é seu privilégio descansar nele. Mas há uma dimensão futura, sabia disto? Há uma dimensão futura no dia em que Ele anulará toda a oposição sobre o seu reinado o dia em que ele descerá sobre as nuvens com poder e grande glória, para inaugurar o seu reinado pleno e deflagrado neste mundo, foi o que, no texto que nós lemos lá no começo do culto, o texto disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, qual sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, fez-se de nenhuma reputação, humilhou-se, Desceu, veio ao mundo, se fez homem Sendo obediente até a morte morte de cruz Como termina o texto? Pelo que Deus o exaltou soberanamente E lhe deu o nome acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Agora preste atenção, ele está se referindo ao futuro Nos céus, na terra Debaixo da terra As almas condenadas vão reconhecer o Senhor de Jesus Cristo Isto se refere ao por vir toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, então meus amados irmãos, por mais que esse mundo seja difícil, essa vida seja difícil, a vida, a vida represente para nós desafios e dificuldades e situações assim, que a gente preferiria não passar por elas, o que a gente pode guardar no coração e dizer para a gente mesmo, daqui a pouco isso vai passar isso não é tudo que Deus tem para nós Deus tem algo para nós muito melhor muito mais pleno meus amados irmãos, deixa eu descrever algumas coisas para vocês sobre o futuro que Deus tem para nós primeiro, Deus vai varrer toda injustiça, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor Deus vai, disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 3 restaurar todas as coisas e nós vamos experimentar nós vamos experimentar uma realidade que nós sequer imaginamos Guarde isso no seu coração, seja essa sua reconfortadora esperança para o porvir. Aquilo que te atormenta hoje, que te preocupa, que te pesa o coração, você não vai se lembrar disso quando você entrar nos domínios do rei Jesus. Você vai esquecer disto, porque você vai estar cercado de bênçãos tão impressionantes e incomparáveis. Ele consumará, deflagrará o seu senhorio final. Definitivo, glorioso E nós que somos dele, hoje Reinaremos com ele, nesse bendito por vir Veja o que diz o livro, o último livro da Bíblia Eis que vem sobre as nuvens E todo olho o verá Veja esta cena Esta cena deve estar no coração de todo crente 19:11 Apocalipse E vi o céu aberto Sabe o que ele está descrevendo? Ele está descrevendo um dia por vir quando o Senhor Jesus vai descer, veja o que vai acontecer, se você vai ver, você vai ter ressuscitado antes disso, se você já tiver morrido, ou se Ele voltar no nosso tempo de vida, nós vamos ver isto com estes olhos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre Ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos eram como a chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas E tinha um nome escrito Que ninguém sabia senão ele mesmo E estava vestido de uma veste Tingida de sangue E o nome pelo qual ele se chama É a palavra de Deus E seguiam-no os exércitos Do céu em cavalos brancos E vestidos de linho fino Branco e puro e da sua boca saía uma aguda espada para ferir Com elas nações, será dia de juízo E ele as regerá com vara de ferro E ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho, do furor e da ira Do Deus Todo-Poderoso E no manto da sua coxa tem escrito Este nome Rei dos reis E Senhor dos senhores Você verá isto Você verá isto E você o acompanhará Na entrada triunfal Do seu reinado E a Bíblia diz que nós Reinaremos com ele e aquilo que hoje nós experimentamos individualmente e nas circunstâncias da vida será a realidade plena, deflagrada, irrevogável, o glorioso Senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Três dimensões do Senhorio de Cristo, individualmente. É Jesus Cristo teu Senhor? Senhor do teu lar, teu casamento, Senhor das circunstâncias da tua vida, das tuas lutas, das tuas enfermidades, Senhor da tua saúde, dos dilemas, Senhor da vida física, da morte, da morte física, da vida eterna, é, é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da tua vida, pois você deve buscar de todo o coração ser cada vez mais sujeito ao seu bondoso Senhor. Jesus Cristo, a segunda dimensão do seu Senhorio, é hoje o Senhor sobre todas as coisas. Usufrua da paz e da segurança que isso é para você. Por fim, Jesus Cristo, um dia será absoluto Senhor sobre tudo e todos. Aqueça o seu coração com essa esperança. Porque você também o aclamará. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Foi escolhido um hino para a gente cantar agora. O hino que diz, Ele é meu e teu Senhor. Então vamos fazer uso desta bela, doce, terna, maravilhosa, singular, distinta... Eu posso usar muitos outros elogios ainda Essa música tão maravilhosa Que faz tão bem ao nosso coração Tem música que é música, tem música que é remédio Essa música é remédio Se os problemas parecem não ter solução Quando as mágoas inundam o teu coração Há alguém que atende a tua oração Jesus Cristo, o Mestre Senhor Ele é dono da chuva, do sol e do mar É Senhor da alegria da dor do chorar É Senhor... e fugiu agora É Senhor... Dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Obrigado Marcelo, Ele é meu e também teu Senhor. Vamos cantar, em pé para a gente cantar isto, e assim a gente vai caminhar para o término do nosso culto esta noite.
1: Águas e nu. Ele vive, para sempre ele me satisfaz. Eu sou Deus.
0: feche os olhos, Eu vou te sugerir três curtas orações, ore no silêncio do seu coração assim, Deus ajuda-me a me submeter cada vez mais ao Senhorio de Jesus na minha vida, Deus ajuda-me a confiar cada vez mais no Senhorio de Jesus sobre todas as coisas Deus aumenta a minha esperança Pelo Senhorio pleno e absoluto de Jesus Cristo Receba a igreja a bênção de 1 Pedro capítulo 5, 10 e 11 O Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça, a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre, amém, amém.